1: Es el momento de plantear sus dudas de, de fondos de invasión, eh, Zona Value, hoy Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Estáis sufriendo mucho en las carteras? ¿Los clientes se están reembolsando? o llaman diciendo qué pasa? ¿Qué hago? ¿Tengo pánico? ¿Cómo lo estáis viviendo?
0: Pues bueno, son unos momentos bastante interesantes. A mí, yo la ¿Interesantes? Que bastante me interesantes. gusta? Sí. sí, interesantes porque hacía tiempo que no teníamos unos momentos de volatilidad. Y ahora eso, nos está viendo todo este trabajo que hay que hacer con los inversores, de mentalizarles de que no es todo su vida, mentalizarles de que las curvas para llegar, de que este fondo que ha ganado un 13% a tres años anual puede caer y puede caer eh, un 10, un 15% en unas semanas o meses, puede pasar. Ha pasado y es un buen momento para hacer balance, ¿no? Entonces, bueno, las caídas han afectado evidentemente, depende del tipo de cartera, pues han afectado más o han afectado menos, que el inversor es un nivel de riesgo, pero a mí me parece especialmente interesante para el punto de el tema psicológico, el tema de saber qué inversores estaban preparados, uh -huh. qué inversores cuando me dio las caídas de verdad te han aportado dinero. Nosotros hemos tenido entradas de capital nuevo, algo que me enorgullece bastante ver que los inversores ya no solo no han sacado dinero, sino que han aportado más porque entendían los uh -huh. productos y sabían dónde estaban y eso va a es satisfactorio. Por otra parte, tienes inversores que cuando llega el momento de las caídas ya no estaban tan preparados como antes, ¿no? Se comen un menos 10 y no es lo mismo decir yo lo aguantaré a veo en mi cuenta un menos 10, menos 12%. Entonces, bueno, es un momento bastante interesante y que es muy muy útil para, para construir carteras y para hacer un pla y para ver cómo serán los próximos años, ¿no? Después de vivir un momento como esto, la gente aprende mucho. Así que, eh, bastante interesante y productivo.
1: Eh, oye, ¿está saliendo dinero de fondos de gestión activa y está entrando dinero en ETFs? Te lo digo porque hoy justo leía una noticia en el diario Expansión que decía que en la última semana de febrero había entrado dinero en ETFs de renta fija y en ETFs muy defensivos. ¿Esto es así?
0: A ver, cuando, cuando hay movimientos es verdad que en los flujos... Depende de ETFs, fondos y gestión pasiva, son cosas uh -huh. diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos inversores que están aprovechando estas caídas, por ejemplo, cuando hay un menos 5, menos 4 en un solo día, pues para comprar ETFs, para entrar directamente en el mercado. Porque, como recordemos, los ETFs son más ágiles, se compran y venden en el día, no son como los fondos, que tú cuando compras, igual el precio de compra es el de varios días después, ¿no? Entonces, eh, es verdad que nosotros aquí estamos viendo que muchos inversores que históricamente solo tenían fondos aprovechan estos momentos para tener ETFs. Uh -huh. Yo en cuanto a flujos a gestión pasiva y demás, yo no estoy viendo nada en mi día, ¿no? que es un poco una visión un poco exagerada, uh -huh. no estoy viendo algo exagerado. Sí que es verdad que muchos inversores que cuando que sus fondos están cayendo más, que la media del mercado sí que se están Transformando y están sufriendo esa, ese tracking error, esa posibilidad, ese riesgo gestor que tienen los fondos de que el mercado caiga menos que, eh, caiga menos que tú. Entonces, bueno, es un, un punto, pero yo no estoy viendo que haya una transición masiva. Yo creo que la gente la ha pillado tan rápido, eh, ha sido algo tan acelerado que aún no es, aún no le he dado tiempo a asimilarla. Quizá en unas semanas cuando la gente haga balance de los daños en su cartera haga balance de qué han hecho los clientes activos y demás sí que nos encontremos una un periodo de reflexión y de transición para mucha gente que no sobre todo uh -huh. que no lo tenía claro no que tiene una parte en, uh -huh. en cada lado y quiere apostar por uno o por otro pero no lo tiene claro uh
1: -huh. e imagínate que yo tengo una cartera y que ahora eh, pues digo quiero incorporar a esa cartera eh, fondos eh, muy conservadores qué es lo más conservador que a día de hoy hay en el mercado qué me propone
0: Uf, la palabra conservadora es un auténtico reto ver que es ahora mismo la, la palabra conservadora, Mira, yo ¿no? yo lo digo,
1: no perder dinero y si es posible, eh, superar la inflación. Pero sobre todo, no vale. perder dinero.
0: Vale, en este caso, si tenemos, tenemos objetivos de no perder dinero eh, a un año vista, por lo menos, ¿no? Porque si, si tu el plazo de inversiones es mejor a un año vista, pues los fondos no son para ti, pero prácticamente ningún tipo de fondo. Si buscamos no perder dinero a, a plazos cortos tenemos varias alternativas, ¿no? Por un lado tenemos los fondos de, de renta fija o que puedan hacerlo más o menos bien. En este caso, pues tenemos fondos de nombres muy famosos, como pueden ser el Júpiter Dinait Bond, el vayamos el Vallejo renta fija, esto es un poquito más arriesgado, pero también lo está haciendo bastante bien, Cestan bon Picking, eh, hay diferentes fondos, también podemos irnos a fondos un poco más de retorno absoluto o multiactivos, como puede ser el Peer for Global Total Return, que es un fondo que tiene el objetivo básicamente de no perder a una vista y superar inflación. Tiene esos dos objetivos y es a lo que ha cumplido durante de, de los 25 años de historia que tiene, solo dos ha perdido dinero, o sea que ha cumplido con bastante eficiencia ese objetivo. Pero yo lo que le recomendaría, sobre todo, el inversor conservador es que se dé cuenta de que tiene que formarse y tiene que entender que, que si quiere generar rendimientos en el mundo de los mm -hmm. tipos cero, lo tiene muy complicado si, quiere, si no quiere perder dinero. ¿no? Entonces la formación es un, una, una pata muy importante. Y sobre todo estos, estos momentos de caída, si ahora, por ejemplo, esto continuará cayendo y se acelera la renta variable, es un momento muy bueno para intentar rotar a, aquellos que no tengan productos de 100% renta variable, mm. pero si hay productos que quizás sean más mixtos, que tengan un 25% de renta variable, incluso un 50% de renta variable, algún fondo de este tipo, para ir cogiendo algo de la posible recuperación del mercado eh, cuando esto se solucione. Pero insisto, es muy importante que el inversor tenga claro cuánto está dispuesto a perder, porque yo he tenido inversores que por una caída del 1,5% nos han llamado aquí a la oficina nerviosos perdidos. Entonces, eh, hay que entender qué perfiles cada uno, cómo, qué, cuánto está dispuesto a, a perder y intentar una de consecuencia. Y si no es posible eh, encontrar un producto que te pueda dar con cierta seguridad ese rendimiento con un nivel de riesgo asumible, Siempre lo digo, lo mejor vale. es esperar, formarse y no invertir, porque una pérdida no se puede recuperar. Es muy difícil de recuperar una pérdida porque hace que la gente se vaya del mercado. Vale. Un costo de oportunidad es más fácilmente asumible.
1: Mm, eh, voy a ir con algunos fondos de inversión, me los están planteando los oyentes, en eh, 915-3318-55 o 609 uno Me preguntan por el Allianz Capital Plus y también por el JP Morgan Eruelan Equity.
0: Vale, el primero no, no, no lo conozcas, que no puedo uh -huh. decir, decir gran cosa de, de él. El, sobre el segundo, el, el Euroland, si es, es un fondo de fotocomboa que es bastante famoso y tiene bastante escudo bajo cuestión, eh, que cubre pues ya no solo la, la parte más nicho, sino que además abre un poquito más las, las bandas a, a los lados del mercado, a los lados de Europa periférica. Entonces, bueno, es un fondo interesante, pero nosotros siempre decimos lo mismo con los fondos europeos. Cuidado con los, con los inversores que se centran en tener unas carteras muy sobreponderadas de Europa. Sé que somos españoles, que vivimos en Europa y tenemos una tendencia a tener mucha España y una tendencia a tener mucha Europa. Eso no es del todo sano, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a los inversores, más allá de que este fondo sea adecuado o no adecuado, intenten buscar productos más allá de Europa, porque una de las cosas que, que veo en mi uh -huh. día a día es que las carteras de los inversores españoles, tanto en... Si tú juntas la inversión directa que tiene la gente en acciones que le gustan, que suelen uh -huh. ser españolas o europeas, y los fondos, ...tienen 60-70% de exposición a Europa... ...y es algo negativo... entonces ...bueno, si podía hacer aquí una, un, un pequeño consejito... ...es que intenten mirar más allá de, de Europa... ...más allá de, de que este fondo sea sea bueno... ...que a mí me lo parece.
1: Uh -huh. eh, me pregunta también María Muñoz... ...por el Carmiñac Emerging Patrimoine...
0: Sí, Caminage eh, es una casa que ha tenido unos años un poco complicados, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí sobre todo en España estamos por el XQIT que tuvo que tuvo un 2018 bastante malo. Caminage es una casa muy famosa, de las más famosas europeas, <coughs> eh, y, y la verdad es que las, tiene un sistema de, de, de control de riesgos, tiene un sistema de gestión bastante interesante. El, no, a nosotros no nos gustan sus fondos, no tenemos gran cantidad de fondos de recuperación de, de fríos, pero sí que hay unos cuantos que nos gustan, el seguridad en su día nos gustaba mucho, y, y este también puede ser interesante, es una casa que, que eh, da bastantes garantías y que seguramente lo puede hacer bastante bien a largo plazo, así que en ese sentido, si aquí estamos comprando más la casa que el fondo en sí mismo, es un detalle importante, uh
1: -huh. pero bueno,
0: si la, si la, si la inversora confía en Carmiñac y cree que es una casa con un buen hacer, es un fondo desde luego interesante.
1: Mm, eh, me preguntan también por el Sextant Grand Large y el Fidelity Emerging Markets Acciones
0: vale el, el Grand Large me lo voy a, a sí, olvida. Eh, el, el Sextant es un fondo que, además, viniendo un poco a la pregunta que me has hecho antes sobre qué hacer con inversión conservador, a mí es un, un fondo que me encanta para los inversores conservadores y moderados ¿por qué? para el que no lo conozca el Sextant Grand Large bueno, es una, es, está gestionado por la de gestión una casa independiente muy buena pero el punto importante de este fondo es que ajusta el nivel de inversión en renta variable y en renta fija en función del PER de Shiller, que básicamente es un indicador, uh -huh. es uno de los pocos indicadores que ha demostrado tener valor predictivo sobre el rendimiento futuro de los mercados financieros, ¿vale? Entonces, cuando el PER de Shiller está muy alto, significa que va a haber poco rendimiento en la renta variable a 10 años vista y cuando está muy bajo, significa que a ver, va a haber alto rendimiento en los mercados financieros a, a largo plazo. Entonces el PIB está bastante alto, entonces ellos lo que hacen es ajustan la exposición a renta variable de renta fija del fondo en función del momento del mercado. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo ellos tienen muy poca renta variable, o sea, están sobre todo en renta fija, y conforme va cayendo el mercado y las valoraciones se hacen más atractivas, ellos van entrando en, en la renta variable. Entonces esto es muy sano, porque lo que hace es que ese ajuste que debían hacer los inversores de que cuando el mercado caiga comprar más renta variable y cuando el mercado sube salirse, o cuando sube por encima de lo que debería subir y por encima de las valoraciones, lo hace automáticamente. Entonces es un fondo que automáticamente ajusta la exposición. A mí me gusta bastante y creo que es un fondo moderado, ahora mismo moderado defensivo, en el que los inversores pueden estar muy tranquilos con él.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Luego, sobre Fidelity sí. Making
0: Markets, eh, comentar que es un, la Fidelity es una casa que me encanta, tiene un montón de, mm -hmm. de fondos que me gustan, sobre todo en el tramo de, de emergentes. Eh, tienen varios equipos de gestión muy, muy, muy potentes. Y a mí, concretamente, Fidelity China Focus, un fondo que me gusta mucho. Tiene, tienen varios fondos en, en, en China y en mercados emergentes bastante potentes porque su equipo ahí, allí es muy, muy, muy fuerte. Entonces, a mí me gusta bastante Fidelity para mercados emergentes también. Entonces, en este caso, eh, incluso más que Carminiak para, para este caso. Y me gusta bastante, así que bueno, es un, un buen fondo para tener exposición. Pero, insisto, cuando hablamos de emergente emergentes es una palabra muy, muy genérica le recomiendo a los inversores que miren qué tiene ese fondo en cartera, porque igual tiene algún tipo de activo, igual está muy sobreponderado, no, no conozco la cartera de este fondo, uh -huh. pero igual está muy sobreponderado de, de China, o de Japón, o de, o de Filipinas, no sé, me lo estoy inventando. Pero lo que quiero decir es que tiene que ver dónde está posicionado, porque hay gente que piensa que emergentes es de Latinoamérica y hay muchos fondos emergentes que no tienen casi nada en Latinoamérica. Entonces, bueno, eh, como reflexión, que el inversor que pregunte por él mire qué hay en cartera, porque es muy importante. Uh
1: -huh. um... Tú ahora, o sea, imagínate que yo tengo, digo, quiero colocar, no sé, cuatro eh, mil eh, euros para los niños pensando en 10 años. ¿Tú invertirías ahora en emergentes? ¿O en Por un supuesto, fondo global? Yo. ¿O en un fondo, global, sí. eh, ¿o uno en fondo de sí, tecnología? ¿O en una mega sí, tecnología?
0: Efectivamente. Yo cuando cuando nos, muchos, muchos nos plantean, oye, ¿no? quiero hacer una, una, una cartera para mi, para mis hijos, o alguna o alguno que ya es abuelo, dice, para mis nietos, eh, normalmente siempre hay que asumir el máximo nivel de riesgo. Aquí es aquí hay dos claves, ¿no? A, máximo nivel de riesgo y aportaciones periódicas. Esas son las dos claves que diríamos si es una cartera para para una persona que tiene un plazo, un plazo larguísimo, como puede ser un, un, un hijo, un nieto o lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso... ¿Qué haríamos? Evidentemente nosotros, para los casos de mayor riesgo, estamos sobreponderando mercados emergentes, concretamente Asia. Yo, por ejemplo, un peso razonable de emergentes o Asia sería del 25% 30%, que es sobreponderarlo bastante. Luego el resto estaría en Estados Unidos y, y, sobre todo, en Estados Unidos y luego Europa. Quizá Europa y, y Asia el mismo peso y Estados Unidos el, el restante, que sería un 40%. Ah. Eso sería un peso razonable. Sobre temáticas y tendencias es verdad que a mí me gustan mucho los fondos globales. Y los temáticos les suele dar un peso relativo. ¿Por qué? Porque el riesgo de equivocarse también existe, ¿no? Si tú coges un fondo global a 10 años vista, vas a coger casi toda la subida del, toda la subida del mercado, igual un poquito más, igual un poquito menos. Si coges un temático y te equivocas en la tendencia, uh -huh. y te equivocas y ese sector, por lo que sea, se queda plano y no funciona, eh, es, es, el riesgo es muy, muy grande. O sea, que uh -huh. decir, el riesgo quizás es más grande que la posible recompensa si no eres un inversor que sigue los mercados y demás. Entonces, algunas temáticas que... ...que ahora están de moda y que quizá puedan tener sentido... ...pues bien de tecnología, uh -huh. inteligencia artificial... ...todo el tema de la salud, biotecnología... Eh, ...todo este tipo de cosas eh, están muy, muy en boga... ...y quizá puedan culminar. También ahora hay gente, por ejemplo, un, un discurso bastante interesante... ...que uh -huh. es que los fondos socialmente responsables... ...todo lo que es la temática ESG serán las nuevas fans, son algo que se está escuchando... ...que en 10, 15 años quizá uh -huh. las que son las top 20 del, del mundo... Sean empresas que han encontrado soluciones contra el cambio climático. Esto, pues, es evidente, esto no puede saber, nadie puede, pues, nadie, nadie tiene bola de cristal, ojalá tuviéramos, pero no, no existe. Entonces, lo que tiene que hacer el inversor es hacer una cartera más o menos razonable y luego destinar un 20%, 30% de la cartera a estas temáticas, ¿no? A temáticas que le gusten. Si a alguien le gusta la, por ejemplo, la seguridad, eh, la ciberseguridad, por ejemplo, el tema del cloud, el tema de las baterías, ahora ha salido un ETF que invierte solo en empresas que fabrican baterías y componentes de este tipo, pues bueno, es escoger una estrategia que te guste y casarte con ella a largo plazo. Entonces ahí es un ejercicio que debe hacer el propio inversor para ver con qué él está tranquilo y qué quiere tener a largo plazo para el dinero de sus hijos o nietos, que es mm. el dinero que más tendrá que cuidar posiblemente.
1: Eh, si tú tuvieras que escoger eh, o sea mejor megatendencias que uno global, que uno en tecnología, eh, ¿cómo seleccionar bien?
0: Pues mira, yo si me preguntas a mí, Daniel Pérez, a título personal, yo te digo que a mí el tema de la... Sí, sí, exactamente, yo creo que para mí la, todo lo que es inversión, eh, no tanto eh, socialmente responsable, sino más quizá temática o de impacto desde de eso, ¿no? por ejemplo todo el tema del agua, los fondos de agua me gustan mucho, los fondos que, uh -huh. que están invirtiendo para, para solucionar el tema del cambio climático, en, en eficiencia energética y todo esto, me gusta mucho, yo creo que hay unos flujos de capital enormes hacia, ese, hacia esos sectores y se va a disparar, porque ya hay gestoras como BlackRock que han dicho que que van a implementar cada vez más este tipo de inversión, van a hacerlo un estándar, no una, no algo nuevo, sino como un estándar dentro de su estilo. Entonces, yo creo que va a haber un, un flujo de capital eh, enorme también a nivel de subvenciones de países, de, todo el tema del agua, por ejemplo, va a estar muy subvencionado en, los próximos, en las próximas décadas. Entonces, yo creo que es como un viento de cola que la inversión socialmente responsable tiene sus espaldas y… Y pienso que es una buena temática a, a largo plazo. Otra temática que me gusta mucho es el tema de la salud, de biotecnología. Bueno, el cambio demográfico es evidente. Cada vez somos más viejos, eh, hay una población más envejecida y se necesitan más cuidados y cada vez hay más gasto sanitario, eh, de médico y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos son dos temáticas que a mí, a, a título personal, me gustan mucho. ¿Por qué? Porque ¿no? quizás se salen un poco del rango habitual de inversión porque si tú coges un fondo global, un fondo de rentabilidad normal, vas a tener tecnología vas a tener inteligencia artificial porque lo están comprando. Pero quizá estas temáticas son más nicho y se salen un poco del radar habitual. Entonces, a mí este complemento de una cartera global con un 20 o 30% en temáticas que sean de estas, a mí, a mi persona, no me gusta mucho. Pero insisto, a cada inversor debe ver qué temáticas le gustan y cazarse con ellas. Mm,
1: eh, eh... Mira, eh, otro de los oyentes, eh, hoy no me ha llamado nadie, 91533 1851. eh espera que abro el teléfono, mira, sí, dice, hola, he comprado hace un mes el fondo JP Morgan Global Convertible Euro, estoy perdiendo un 5%, ¿qué me dice?
0: Vale, eh, en este caso, bueno, un fondo de, de, de buenos convertibles, entiendo, y, y bueno, pues, eh, un 5%, pues es, es complicado cuando alguien entra. Una de las que tiene más hay en los mercados es cuando alguien entra a un fondo que probablemente no sepa exactamente qué es lo que hace y se come una caída, ¿no? Ahí es cuando vienen todos los nervios. En este caso, el, el, el inversor lo que tendrá que hacer es evaluar por qué entró en ese fondo. Si entro por el rendimiento pasado, si entro porque entiende ya que hacía el fondo si sí, entendió porque pensaba que, que, que iba a hacer, o simplemente entró porque vio el rendimiento y le daba igual todo y quería pues entrar. Entonces eso es muy importante porque va a afectar a la decisión que tomamos ahora, ¿no? Estás primero un 5%, es un buen momento para reevaluar re re la inversión, para uh -huh. evaluar por qué entraste y ver qué hacemos. Yo, sinceramente, si a mí es una efectiva, el tema de convertir, es una temática que a mí no me llama uh -huh. especialmente la atención, no tengo fondos recomendados de ese tipo, uh -huh. y cuando los he mirado, pues no me han terminado de encajar, hay gente que dice que tiene una, una excelente relación rentabilidad-riesgo, yo no termino de verla, prefiero hacer una cartera diversificada. Entonces yo soy más partidario de tener o renta variable, o renta fija, o productos nicho no tener un, una especie de, de mix por ahí. Uh -huh. Entonces yo lo que le recomendaría es que revisara el por qué entró, y si tiene sentido, pues que continúe. Si no tiene sentido, que revise qué es mejor, ¿no? Quizá ahora es un buen momento para rotar a más riesgo, para, o quizás es un momento para encontrar un fondo de renta fija, que se adecua a sus necesidades, porque si por un 5% de caída nos está preguntando esto, posiblemente no, esté, no estuviera preparado. Entonces, uh -huh. es un mix de cosas que el inversor tendrá que entender eh, qué punto es el que más fuerza le hace, ¿no? Si prioriza conocimiento de producto, prioriza rendimiento o prioriza no correr riesgos, tendrá que verlo uh -huh. el propio inversor. Uh
1: -huh. Muy bien, vamos con Ana. Ana María, buenos días. Hola. Hola. Sí, dígame, uh -huh. buenos días. Mire soy, mire, soy una abuela que tengo ahorras para los nietos en una ucha en casa y ya lo quiero invertir porque me da miedo. Tengo diez, como 10.000 diez euros para cinco nietos que tengo. Entonces, vamos a ver, luego les iba a ir poniendo como a 500, 600 euros mensuales. Dígame en qué fondo y qué completo y en qué operadora para podérselo hacer. Muy bien, gracias. Mm. Le, pensando en los nietos, bueno. igual que yo en los hijos, fíjese. Sí, mira, justo, justo,
0: justo lo hablamos, se va a venir muy bien. Vale, pues si es para los niños, lo he dicho, eh, máximo nivel de riesgo posiblemente aportaciones periódicas que no solo le meta, si son 10.000 entre son 2.000 euros a cada uno, sino que les metan lo que pueda, 50 o euritos, 100 euros al mes, lo que pueda la, la, la señora, a los fondos porque eso seguramente será una inversión muy bueno buena. ¿Dónde, eh, ¿Qué tipo de fondo? Pues yo diría rentable global, porque al no tener un capital muy grande tampoco podemos comprar muchos fondos. Eh, entonces, bueno, pues podría, por ejemplo, si quisiera un comercializador, eh, decirle que a través de Zona Value Club puede contratar los fondos, a través de nosotros en Mafia de Gestión Patrimonial, así que si quiere más información le recomiendo entrar, porque además, bueno, como no sé si lo saben, pero bueno, devolvemos parte de las comisiones de los fondos, así que bueno, es un, uh -huh. a, lo contratará un fondo bueno, en el sitio más barato que existe prácticamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué fondos en concreto? Nos podríamos seguir a fondos de renta variable global, por decir uh -huh. algunos nombres. Uh -huh. Tenemos el Capital Group New Perspective, un fondo que está bastante bien, un fondo global que oje todos los mercados, uh -huh. El, podemos irnos al en Strix, muy que bien. es un fondo muy bueno. Muy Hay diferentes fondos, pero bueno, eh, lo que le recomendaría es que si tiene tantas dudas, que entre, eh, informe y seguro que le podemos ayudar.
1: Muy bien, pues eh, Daniel Pérez, Zona gracias por ayudarnos y sobre todo por ayudar a los oyentes. Gracias y buen día. Muchas, mira, por
0: muchas gracias, hasta la próxima.